0: Thank you. Le 19 octobre arrivera sur Netflix une toute nouvelle série consacrée à l'incendie de Notre-Dame. Notre-Dame, la part du feu et la bande-annonce a été dévoilée cette semaine, Simon, on en parle. Oui, il faut reconnaître que cette bande-annonce est assez
1: impressionnante. Alors la série se déroule durant la nuit de l'incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019, et elle nous raconte cette série le destin d'hommes et de femmes ayant eux leur propre incendie à éteindre en parallèle du combat que mène la brigade des sapeurs-pompiers de Paris contre l'embrasement de la cathédrale. Nous suivons des personnages qui vont devoir aller jusqu'au au bout de même, ils vont se battre, s'aimer, se croiser, se haïr, se sourire ou s'entraider, pour à la fin avoir une chance de se reconstruire, extrait de cette bande-annonce.
2: Ça fait 30 ans qu'on se confronte le feu et moi. Parfois j'ai gagné, d'autres fois j'ai perdu. Je vais remettre ma démission demain. Alice, départ de feu.
3: Où ça Au
2: moment où je vous parle, je ne sais pas si elle peut encore être sauvée. Sauver la cathédrale une
3: Je crois en ça, cette cathédrale. Elle est universelle.
2: Tout le monde se souviendra de ce qu'il faisait le jour Notre-Dame à brûlé.
0: Voilà, ça pulse hein, sur Netflix. Il y a un film signé Jean-Jacques qui est sorti il y a six mois. Qu'est-ce qui différencie les deux productions, Simon Alors, le format et la vision des acteurs. Alors, si Jean-Jacques
1: Hannault signait un long métrage, ici, Netflix propose une mini-série chorale construite à partir d'intrigues qui se croisent entre elles, montrant le point de vue des sapeurs-pompiers, ainsi que l'impact que l'incendie a eu sur la vie des personnages qui vont devoir aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Netflix qui décrit cette série comme captivante à miser sur des images fortes. Et la mini-série, donc, à partir du 19 octobre, commence à faire parler d'elle, des réactions à cette bande -annonce. Alors si la bande-annonce est sortie avant-hier et que la mini-série est annoncée pour le 19 octobre, Notre-Dame, la part du feu, n'a pour l'instant guère emballé sur les réseaux sociaux. Alors on a demandé à Guillaume et Joséphine qui passaient devant la cathédrale s'ils comptaient regarder la série. Bah oui, je regardais le début, après je verrai si, si ça me plaît ou pas, mais oui, oui, j'ai envie de regarder. Ouais.
3: Non, j'en ai pas du tout entendu parler. Euh, alors notamment parce que j'ai vu la bande-annonce du film Notre-Dame brûle et que j'ai pas pu aller le voir alors qu'il m'avait plutôt donné envie, pourquoi pas regarder la série
1: voilà, la mini-série Notre-Dame, la part du feu sera à découvrir le 19 octobre sur Netflix.
0: et J'espère bien aller la découvrir d'ailleurs aussi, parce que je n'en avais pas entendu parler, figurez-vous. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur Notre-Dame de Paris. Soit que Le monument, d'ailleurs, aussi bien dans les productions éditoriales, les livres, les, les films, a déjà fait l'objet de beaucoup de, de productions, d'œuvres diverses qu'on a pu analyser cette -série sur cette antenne. cette série
1: est adaptée du, du, du livre du même nom, la part du feu, signé Romain Gubert.
0: Voilà, c'est ça. Donc, c'est une, une déclinaison et on espère donc vous en reparler une fois qu'on l'aura vu dans le détail. Merci Simon Tatro pour cette mise en bouche ce matin. Alors on va rester au cœur de Paris, avec Paris-Notre-Dame, puisque vous savez que tous les jeudis on retrouve Charlotte Reynaud et la rédaction de l'hebdomadaire de l'église à Paris pour nous donner un avant-goût également de ce que la rédaction de Paris-Notre-Dame prévoit de vous faire lire. Bonjour Charlotte. Bonjour Louis. Alors cette semaine on va parler d'abord de l'interview du père Richard Escudier et de Claire Rossignol sur la journée mondiale du migrant et du réfugié.
3: Oui, tout à fait. Euh, C'est donc la, la 108e journée mondiale euh, du migrant et du réfugié. Ça veut dire qu'il y a plus d'un siècle, le pape avait déjà institué... Euh une journée pour pour s'arrêter, pour réfléchir à, à cette question. Et nous avons donné la parole à ceux qui, qui l'organisent, qui portent en tout cas au niveau diocésain cet événement, c'est-à-dire donc le père Richard Rescudier, qui est en fait le vicaire épiscopal pour les communautés catholiques d'origine étrangère, et Claire, Rissio, Claire Rossignol, elle qui est déléguée diocésaine à la pastorale des migrants.
0: Elles ont, euh, ces deux personnes, ont une, euh, une thématique particulière pour cette 108 e journée parce qu'il faut aussi se renouveler sur cette question qui malheureusement revient de manière euh, régulière dans l'actualité.
3: Alors le thème il a été donné tout simplement par le pape euh, qui a écrit son message euh, solennel euh, à ce sujet et donc c'est le thème c'est construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés euh, voilà c'est peut-être un, un thème assez large euh, il se trouve que euh, Claire Rossignol et le père Escudier ont imaginé une, une veillée de prière euh, à Montmartre à la basilique du Sacré-Cœur euh, organisée avec les associations et puis les bénédictines et le recteur de Montmartre et je crois que dans cette veillée un lien euh, assez permanent sera fait entre la construction de la basilique qui a nécessité que chacun euh, un peu euh, offre ou apporte sa pierre et euh, le, le fait que nous sommes tous appelés à construire euh, collectivement euh, un avenir en commun.
0: Également donc dans les pages de Paris Notre-Dame, un retour sur la journée du 18 septembre.
3: Oui, c'est une, une journée importante pour le diocèse de Paris puisque c'est le jour où le nonce apostolique, euh, donc, euh, le représentant du pape si vous voulez, a remis euh, le pallium euh, à l'archevêque de Paris, donc Monseigneur Laurent Ulrich.
0: Et donc ce, cet événement aujourd'hui, vous, vous le traitez sous forme d'images, de textes pour mettre un petit peu en valeur cette, euh, cette arrivée en fait, du nouvel archevêque à Paris
3: Exactement, c'est un, un reportage, une de nos journalistes est sur place. Et euh, puis on, on réexplique aussi ce que c'est que le pallium, parce que c'est peut-être pas évident oui. pour tous nos lecteurs. Euh, voilà, je, vous voyez, c'est ce, cette bandelette euh, de, laine, de laine blanche avec cinq croix euh, noires dessinées dessus et qui euh, représente les cinq plaies du Christ.
0: Et donc c'était le 18 septembre à Paris, c'est aussi dans les pages de Paris-Notre-Dame cette semaine. Une galerie de portraits à présent, Charlotte Reynaud. On parle des futurs diacres permanents et c'est la journée du 8 octobre.
3: Oui, euh, dans le diocèse de Paris, six diacres permanents euh, seront ordonnés effectivement euh, le 8 octobre euh, à Saint-Sulpice. Euh, du coup, c'est la tradition dans Paris Notre-Dame de, de les présenter euh, à nos lecteurs. Euh, c'est important de, 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 de connaître leur parcours et leur visage. Euh, et puis la, la, la particularité des diacres permanents, vous le savez, c'est qu'ils peuvent être mariés. Euh, donc ici, sur les six diacres, nous avons cinq couples et, euh, et une personne célibataire. Et donc c'est toujours un, un cheminement de couple finalement euh, en parallèle du discernement euh, pour le diacre permanent euh, voilà donc chacun a, a expliqué euh, la manière dont il avait reçu cet appel euh, particulier euh, à servir l'église et comment ça avait été reçu euh, euh, en famille ou, euh, ou dans, dans son
0: couple il y a des traits qui les distinguent les diacres permanents euh, pour ce cru 2022
3: euh, non je dirais qu'ils sont tous, euh, tous très différents euh, que ce soit en, en, état, euh, en état de vie ou en euh, en, en âge même, euh, la seule chose, c'est que donc euh, chacun a reçu euh, un jour un appel et, et c'est souvent son, c'est souvent le curé en fait qui s'est qui s'est adressé à eux. Oui. Euh, et ensuite, ils ont euh, un parcours de discernement et de formation euh, de trois années
0: savent il dernière question, Charlotte Reynaud, savent-ils ce qu'ils deviennent par la suite les diacres permanents, une fois qu'ils sont ordonnés Est-ce qu'ils ont immédiatement une affectation Est-ce qu'on les, les rend utiles Et j'imagine que c'est le cas, évidemment, tout de suite pour l'église à Paris.
3: Euh, alors, en fait, euh, ils sont... Alors, j'imagine qu'il y a une nomination euh, officielle, euh, mais en fait, ils sont déjà implantés dans une paroisse, et euh, normalement, ils restent au sein de cette paroisse. Euh, après on peut parfois confier à un diacre euh, permanent euh, une mission euh, plus euh, diocésaine, euh, plus transverse mais normalement ils restent dans la paroisse euh, où ils habitent et où ils ont reçu l'appel.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, on se dit à la semaine prochaine pour le sommaire de la rédaction le sommaire de Paris-Notre-Dame l'hebdomadaire de l'église à Paris Charlotte Reynaud, vous en êtes le rédacteur en chef euh, excellent, euh, excellente fin de semaine et puis on se dit à jeudi prochain Charlotte Allez, Quand on parle du maquis, c'est souvent parce que la campagne brûle, les montagnes brûlent. On a pu être touché par les incendies, évidemment, cet été. Le mot revient à cette occasion et c'est vrai que quand on l'emploie dans d'autres contextes, c'est pour parler de l'histoire et de grandes pages de l'histoire de la résistance. Ils ont pris le maquis, on va en parler cette semaine, ce, ce jour même, dans... Un jour, une histoire, avec Fabrice Grenard. Fabrice Grenard est directeur historique de la Fondation de la Résistance et spécialiste des maquis. Et il est toujours bon de s'interroger sur ce qui a prévalu dans l'esprit de ces personnes qui ont quitté en fait la société dans laquelle ils vivaient, ou du moins s'en sont extraits provisoirement, pour aller rejoindre des groupes combattants et ainsi résister. Sans faire évidemment de parallèles qui seraient... Déplacés ou inappropriés, on pourrait se dire tiens, dans la situation actuelle qu'on connaît en Ukraine, est-ce que les populations aujourd'hui, russes en tout cas, qui risquent d'être mobilisées, vont elles-mêmes essayer de faire dissidence On voit qu'il y a une certaine demande de la part des Russes pour prendre l'avion, quitter la Russie, c'est une forme de sécession, pas forcément une forme de combat, bien sûr, mais en tout cas, dès qu'un conflit se produit, il y a l'idée peut-être d'aller se regrouper pour résister à l'occupant. C'est aussi une question qui peut nous habiter aujourd'hui. Bonjour Fabrice Grenard. Bonjour. Alors cette histoire de maquis, on a évidemment dans notre mémoire, vous qui êtes spécialiste de cette question-là, des maquis restés très célèbres comme les maquis du Vercors par exemple. Quelle place s'occupe-t-il aujourd'hui dans l'imaginaire Est-ce que cet imaginaire s'érode un petit peu
2: Alors je dirais qu'il s'érode peut-être un petit peu au niveau national parce qu'effectivement, on a toujours en tête les exemples des, des, des grands maquis, les maquis des, des Glières et, et du Vercors, qui font l'objet de, de commémorations régulières, auxquelles d'ailleurs participent souvent des, des personnalités importantes, hein, y compris le, le chef de l'État pour les Glières récemment. Pour, pour ce qui est des autres maquis, ils ont tendance à, à disparaître un petit peu, je dirais, de la mémoire nationale, mais ils restent très présents dans une mémoire locale. Si vous allez en Haute-Vienne, en Creuse, en Dordogne, il y a euh, sur beaucoup de chemins des indications qui euh, vous rappellent l'emplacement euh, d'un petit maquis, euh, euh, des, des commémorations locales qui sont organisées. Et tout ça reste très présent aujourd'hui, encore 80 ans après les événements.
0: Alors on peut aussi se distinguer en faisant des, des nuances plus que des nuances, parce qu'à un moment, vous parlez des faux maquisards. Donc est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui de clarifier la chose
2: ah, Aujourd'hui, il y a un besoin d'histoire. Euh, effectivement, hein, 80 ans après les faits, il y a des, des choses dont on peut parler sur la résistance qui était peut-être plus difficile à aborder euh, immédiatement euh, après la guerre. Et donc, il y a eu ce, ce phénomène des faux maquisards. Il ne faut pas l'exagérer, ça restait extrêmement minoritaire, mais ça a été suffisamment important pour, euh, là aussi, dans certains départements, euh, créer un, un climat un petit peu de, euh, de, de violence et, et de peur. En fait, ces faux maquisards, c'était euh, des, 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 de simples bandits. C'était très facile à la fin de, de l'occupation de se faire passer pour un résistant. Les maquisards n'avaient pas envoyé de, forcément d'uniforme militaire, euh, donc il suffisait de se mettre un, un petit brassard et, et d'avoir une arme, d'aller dans les fermes en disant « voilà, je suis envoyé par le maquis euh, ». Et puis une fois euh, dans la ferme, on se livrait à, à du pillage. Mais la résistance et, et les vrais maquis ont toujours cherché à, à réprimer très sévèrement ce, ce phénomène des, des maquisards. Lorsqu'un faux maquisard était, était arrêté, il était, il était exécuté immédiatement par les résistants.
0: Quel a été Fabrice Grenard, justement, après la guerre Comment le, le mot maquis, comment le label en quelque sorte, a-t-il pu être sauvegardé par les personnes qui avaient réellement participé à ces opérations Est-ce que ça a perduré au travers de mouvements de résistance qui étaient déjà un peu institués, comme les, les FTP, les FFI, etc. Est-ce que ça, ça a été maintenu Est-ce que ça a été institutionnalisé en fait oui, les maquis au départ sont,
2: sont nés un petit peu de façon euh, euh, spontanée. Hein. Ce sont des, des jeunes réfractaires qui, qui refusent le STO pour beaucoup, qui se retrouvent dans des camps qui n'ont au départ qu'une fonction refuge. Ce sont des, des, des camps refuges qui ne sont pas forcément affiliés à la résistance. Et puis petit à petit, effectivement, ces camps refuge vont être militarisés, encadrés, euh, soit par les FTP, pour les, les, les camps plutôt communistes, soit par euh, les, les FFI qui se mettent en place dans Force forces françaises de l'intérieur en 1944. Et après la guerre... Eh bien, euh, ces, ces maquis vont faire euh, l'objet d'homologation, hein, comme unité combattante de la résistance. Et pour les principaux d'entre eux, il y a des, des associations, euh, un petit peu comme des associations d'anciens combattants, qui, qui vont se créer en 1945, pour perpétuer euh, la mémoire du maquis. Vous avez une association du, du maquis d'Aiglière, euh, une association du maquis du Vercors, qui existe toujours aujourd'hui, notamment.
0: Est-ce qu'il y a une association aujourd'hui qui défend la mémoire de Georges Guingouin, sur lequel vous avez écrit oui oui
2: bien sûr il y a une association des amis du musée de la résistance de, de Limoges qui, qui défend euh, la, la la mémoire de ce euh, grand chef du, du maquis euh, Limousin, qui était aussi surnommé le, le préfet du maquis, parce que il a, il a vraiment essayé de, de, de faire en sorte euh, d'installer un, un, un contrôle des populations dans euh, le territoire. Euh, euh, qui, qui était sous sa coupe, hein, c'est un ou deux cantons euh, euh, en Haute-Vienne, pour montrer justement que le maquis n'était pas le, le désordre, comme voulait le faire croire le régime de Vichy. Le maquis était déjà, dès, dès 1943, un contre-pouvoir qui préparait euh, la libération et la reconstruction.
0: Est-ce qu'il y a un lien entre maquis et épuration Est-ce qu'il y a une forme de, de justice immanente qui a été appliquée, en particulier dans cette région du Limousin, où le, cet épisode est extrêmement vif et sanglant
2: Et oui, puisque les maquis, bien sûr, luttent contre l'occupant allemand, mais ils luttent aussi contre les, les auxiliaires des Allemands, c'est-à-dire les collaborateurs, les miliciens. Et euh, dès, dès, euh, dès l'été, l'automne 1943, on aperçoit dans les zones où les maquis se développent des euh, actions visant à éliminer euh, les partisans de, de Vichy. Donc c'est déjà une épuration qui commence avant même la libération et qui s'explique par le contexte euh, de, de guerre de la période. Euh, éliminer un partisan de Vichy, c'est éliminer un délateur potentiel, quelqu'un qui, qui menace en fait la sécurité du maquis. Et donc on a effectivement des exécutions euh, sommaires qui interviennent. Euh, avant même le 6 juin 44 et, et qui vont euh, s'amplifier encore un peu plus au cours de, de l'été 44. Mais là encore, en général, parce que le maquis cherche à incarner un contre-pouvoir, ces euh, exécutions sommaires sont malgré tout entourées euh, d'un certain nombre euh, de gestes visant à montrer qu'il s'agit bah, de, de la justice du maquis. Il y a des tribunaux du maquis, vous voyez, on, on, on émet des, des avis, euh, on prévient la, la population euh, des actions qui sont menées.
0: Fabrice Grenard, est-ce qu'il y a des figures charismatiques qui ont émergé Il y en a, hein, si on parle de celle de Guingouin, mais aussi par exemple de, de Tom Morel. Est-ce qu'il y a des, des traits qui les unissent, à un type d'homme qui émerge dans ce type de situation, quelles que soient les affiliations politiques
2: Oui, alors Guingouin et Tom Morel, on a en fait deux profils, vous voyez, totalement opposés. Tom Morel est un ancien officier d'active, donc il a une grande expérience militaire, Georges Guingouin était un, un instituteur, un militant communiste, qui n'avait lui pas vraiment euh, l'expérience des armes. Je dirais que ce qui va les les rassembler, c'est bien sûr la la, la cause d'abord la, pour laquelle ils vont ils vont lutter. Et puis on retrouve chez tous les chefs de maquis un certain charisme. Hein, il faut pouvoir euh, entraîner euh, les hommes derrière soi. On retrouve aussi euh, l'esprit euh, d'initiative et puis des des qualités malgré tout dans dans l'encadrement. Voilà. Ce... Avec Tom Morel, avec Georges Guingouin, vous avez aussi une autre figure qui a parfaitement euh, incarné le chef de maquis, c'est Henri Roman Petit dans mmh. l'Ain. C'est lui notamment qui a eu cette idée d'organiser le 11 novembre 1943 un défilé des maquisards de l'Ain dans les rues d'Oyonna euh, en uniforme et en armes pour commémorer l'armistice alors que c'était euh, interdit sous l'occupation.
0: Et là aussi, c'est encore très vif dans la mémoire locale, hein, dans l'Inde, si vous l'avez dit, en Haute-Savoie et, et en Haute-Vienne. Il y a des régions propices au maquis. Quand on parle de ce phénomène de, de la guerre, de cette forme de résistance, on a l'impression qu'il y a des régions où il n'y en avait pas.
2: Oui, d'abord, c'est un phénomène qui apparaît euh, en zone sud. Euh, pour une raison assez simple, c'est que euh, les principaux massifs euh, euh, montagneux et forestiers se, se trouvent en, en zone sud. Et ce sont eux qui vont accueillir les, les maquis. Le maquis est un phénomène rural. Et puis, la, la densité de l'occupation était aussi un petit peu moins dense qu'en zone nord, où, où se trouvent les villes les plus importantes, où se trouvent aussi les, les régions les plus stratégiques, comme le, le nord de la France, la Normandie, la, la Bretagne, en vue notamment d'un futur débarquement allié. Et les Allemands, il y avait une occupation beaucoup plus dense. Donc, les maquis avant le 6 juin 1944, se développe plutôt dans les massifs de zone sud. Les Alpes, le massif central, euh, le, le, le Jura, le, le Limousin. Mais à partir du 6 juin 1944, le phénomène a tendance à se généraliser à l'ensemble du territoire parce qu'on a un contexte euh, d'insurrection euh, mmh. nationale et on voit apparaître euh, des maquis dans un certain nombre de, de régions qui en étaient quasiment dépourvues jusque-là, notamment la Bretagne la Normandie
0: et même une partie voyez, de l'île de France, les Vosges. Dernière question et une réponse rapide, s'il vous plaît, Fabrice Grenard. Est-ce que les Cosaques, par exemple, en Ukraine, c'est une forme de maquis Est-ce qu'il y a une internationalisation du phénomène qui vous autoriserait à faire des parallèles
2: alors bien sûr dans les Balkans on trouve de très nombreux maquis et euh, en Ukraine alors ce sont pas les, ce sont les partisans, hein, des bandes de partisans qui se sont développés contre l'occupation euh, euh, allemande aussi. Donc c'est un phénomène européen mais avec quelques différences parce que euh, dans les Balkans euh, on est sur un phénomène de masse, des centaines de milliers de, mmh. de, de partisans ont lutté contre les allemands. En France c'est un petit peu plus restreint et cela vient aussi un petit peu plus tard dans le temps, à partir de
0: 1943 seulement. Merci d'avoir été avec nous, invité d'un jour une histoire, Fabrice Grenard. Ils ont pris le maquis, c'est aux éditions Talendier, en collaboration avec le ministère des Armées. Vous êtes directeur historique de la Fondation de la Résistance.